Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Alex var blå i ansiktet och kippade efter luft. Jag hade fått tag i hans tjocka guldkedja och försökte strypa honom. Han gjorde sig fri och bad om ursäkt. Det hade börjat som en lek, en brottningsmatch på jordbråängen. Alex var något år yngre än mig, snäll och två meter lång. Han fick ner mig ganska snabbt och i samma ögonblick var leken över för min del. Jag kunde inte ta det. Jag ville inte förlora, inte vara nummer två. Jag kom från ett fattigt hem, var finne och liten till växten. Det räckte. Jag ville inte förlora i allt. Och när det kom till att utöva våld behövde jag inte vara nummer två. På fyllan var det särskilt lätt att hamna i slagsmål. Många ville visa sig på styva linan och jag hade svårt att backa eftersom det tärde på stoltheten. När någon sen ringde snuten vägrade jag ge upp. I mina ögon var de grisar och hade ingen rätt att gripa mig. Efter ett tjafs på nattbussen till Brandbergen skulle snuten gripa mig och jag hann ge en av dem några smällar innan hans kollegor slängde ner mig på marken och handfängslade mig. Jag fortsatte spotta och sparka på dem så gott jag kunde. Nu jävlar håller du dig lugn, skrek polisen. Håll käften grisjävel. Så fort jag blir släppt ska jag leta upp er och döda er allihop, skrek jag tillbaka. Åtalet omfattade misshandel, våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman. Jag hade blivit dömd för misshandel två gånger tidigare. Och nu tyckte väl rätten att det fick vara slut på daltandet. 
I sexan hade min klassföreståndare sagt att jag skulle sitta på kåken inom tio år. Jag hade bara skrattat åt honom. En månad innan jag skulle fylla 18 år kunde jag konstatera att han hade fått rätt. Fängelsestraffet gjorde mig egentligen ingenting. Året innan hade varit så fartfyllt att jag ändå behövde en paus. Det hade varit inbrott, drogförsäljning och rån. Allt det som jag en gång i tiden hade längtat bort ifrån, men själv fastnat i och börjat gilla. Att sitta på kåken var inte heller något konstigt i vår förort. Några av de äldre grabbarna hade redan suttit sina första straff. Volkans pappa hade suttit av en livstidsvolta och blivit utvisad till Turkiet. Min kompis Chitos pappa Walter hade torskat för värdetransportrån och blivit utvisad till Sydamerika. En dag när jag gick i tredje klass hade polisen stormat in i vår skolmatsal och beordrat alla att gå till sina klassrum. Det hade kommit in tips om att Johan Ursut, som rymt från Hall och skjutit en polis med tre skott, hade siktats i Jordbro. Ingen fick lämna skolan. Stick, hade Chito sagt till de förvånade poliserna. Ursut har suttit med min farsa. Han gör inte mig illa. Jag drar hem. Eftersom jag bara hade fått en månads fängelse blev jag inte häktad efter rättegången utan försattes på fri fot i väntan på en anstaltsplacering. Men jag hade hört att sånt kan dra ut på tiden och ville inte riskera att behöva sitta inne över sommaren. I vår grannkommun fanns Huddingeanstalten. Jag ringde dit och meddelade att jag skulle inställa mig redan samma dag. Samtalet kopplades vidare till en bister anstaltschef. Det här fängelset är fullbelagt. Dessutom är den sluten anstalt. Du är första gångare och hör hemma på en öppen, sa anstaltschefen. Okej. Okay. Men nu är det så att ni är närmaste kåken, så jag kommer dit. Dessutom är du tvungen att ta emot mig, svarade jag och log för mig själv åt att lagen för en gång skulle vara på min sida. Du kommer inte hit, sa anstaltschefen bestämt. Kalle stod kvar länge på parkeringen och kollade när jag gick in genom portarna. Han var säkert orolig över hur lillebrorsan skulle klara sig i fängelset. Jag var också jävligt skakis, även om jag höll upp en hård fasad utåt. Anstaltschefen väntade på mig i centralvakten. Sa jag inte åt dig att du inte skulle komma hit? Sånt i livet, svarade jag. Här har du mina papper. Det är bara att visa mig min cell. Efter att ha bytt om till kriminalvårdens kläder visade anstaltschefen mig till fängelsets sjukvårdsavdelning. Där fanns två sjukceller och bredvid dem ett litet kök som användes som allrum. På köksgolvet låg en plastmadrass. Där har du din cell. Det var anstaltschefens sätt att visa vem som bestämde. Ett par dagar senare satt jag i en transport på väg till Svartsjöanstalten i Ekerö. På Svartsjö bodde man två i varje cell och jag undrade lite nervöst vem jag skulle komma och dela med. Jag satt på sängen när han kom in. Tjena, Dragan Kovacs, sa cellkamraten och sträckte fram handen. Hans första fråga var om jag rökte eller snarkade. Jag svarade att jag rökte och han bad mig inte göra det i cellen. Var kommer du från? var den andra frågan. När Dragan, eller Kova, som han kallades, fick höra att jag bodde i Jordbro, sken han upp och frågade om jag kände Walters son Chito. Han och Chitos pappa var gamla kompisar och att jag kände sonen verkade han tolka som ett gott tecken. Vi kom bra överens redan från början. 
Jag visste egentligen inte vem Kova var, men jag förstod snabbt att han var viktig. Alla som var något att räkna med på anstalten kom regelbundet förbi vår cell för att prata med honom. Andra fångar lagade mat för att bjuda Kova, och han såg alltid till att även jag fick. Kanske hade jag varit nervös i onödan. Jag märkte snabbt att anstalten snarare befolkades av snälla, pluffsiga, haschrökande män än tunga kriminella med taggarna utåt. Killarna på kåken var trevliga och jag kände mig ganska välkommen. Det var inte som i filmerna. Efter några dagar blev jag placerad på ett jobb. Det gick bokstavligen ut på att plocka grenar i en skog och hade ingen som helst poäng förutom att hålla oss sysselsatta. Efter ett par dagar tröttnade jag och struntade i att gå till jobbet. En plit dök upp på avdelningen för att kontrollera varför. För att jag inte är intresserad av att gå till det där skitjobbet, sa jag. I sådana fall måste du gå till syster och sjukskriva dig. Jag gick till sjuksystern. Hon frågade om jag var krasslig och jag svarade ärligt att jag bara inte var intresserad av att jobba. Sjuksystern gav mig en lång blick och bad mig att gå därifrån. De äldre fångarna satt alltid på avdelningen och drack kaffe och spelade poker. Jag slog mig ner med dem, men snart var pliten tillbaka för att fråga om sjukskrivningen. Hon ville inte sjukskriva mig, sa jag. Då måste du gå och jobba. Knulla jobbet. De äldre fångarna i allrummet skrattade. Pliten suckade. I sådana fall skriver jag en rapport om arbetsvägran. Hej, pliten. Stoppa upp den rapporten i arslet, sa jag. Det tog knappt en timme innan jag satt bojad i en transport bort från Svartsjö. Min vistelse på öppen anstalt hade varat i knappt två veckor. Transporten tog mig till Kronobergshäktet, där jag blev kvar en vecka innan jag fick en ny anstaltsplacering. Det blev Storboda i Rosersberg. Vilket jävla ställe. Slutstationen för de som inte hade lyckats anpassa sig någon annanstans. Men jag hade bara en vecka kvar av straffet och skete i allt. Satt i cellen och skrattade åt att min första volta hade varit fartfylld. På en månad hade jag hunnit med fyra olika ställen. Jag muckade och flyttade hem. Sommaren var i antågande och jag njöt av friheten. Första gången jag såg någon bli knivhuggen var på nattbussen hem till Jordbro. Det var bråk som vanligt och en bekant satt en kniv i låret på en snubbe. Det var en chock. Att gå från knytnävar till knivhugg var att ta det till en ny nivå. Men om man inte ville hamna på efterkälken var det bara att steppa upp. Jag visste att jag kunde boxas, men storlek är styrka. Och när jag mötte någon på hundra kilo behövde jag jämna ut spelplanen. Från nävar gick det till tårgas, från tårgas till fjäderbatong och från batongen till kniv. Fantasia på Kungsgatan hade schyssta knivar. Punktshop och Sägelgatan sålde också. Butterflies köpte man på gatan. Volkan hade en med knogjärn i skaftet. Det var drömkniven. Jag gillade knivar och hade planer på att skaffa mig en hel samling. Men i första hand var kniven ett verktyg som var till för att användas. Och det skulle inte dröja länge innan jag fick chansen. Jag fick höra att en av Kalles kompisar hade blivit rånad av Josef, en bekant till mig. Kalles kompis var motsatsen till våldsam. Han var en vanlig knegare, ingen kille som sprang på gatan. Men han ringde inte grisarna och golade. Det kändes inte rätt att råna en sån kille. 
och eftersom Kalles kompis ändå inte blandade in grisarna ville jag hämnas för hans räkning. När jag konfronterade Josef sprang han sin väg. Men senare på kvällen dök han upp på en fest jag var på. Alkoholen hade gjort honom modig och nu ville han göra upp. Jag bad honom att följa med mig hem. När vi kom upp till min port sa jag åt honom att vänta där och gick upp och hämtade en av knivarna från samlingen. Josef stod kvar i porten när jag kom ner. Jag högg mot hans mage. Han lyckades värja sig så pass att kniven inte gick djupare än några centimeter och sprang sin väg. Jag gick och la mig för att sova. Josef hade fått sin varning och skulle nog be Kalles kompis om ursäkt nästa gång de sågs. Saken var överstökad för min del. Jag hade sovit i kanske en halvtimme när två poliser slet mig ur sängen och satte på mig handfängsel. Det hade gått en månad sedan jag muckat från storboda. Fan, han jag tänka. Inte nu igen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Jag fick tre månaders fängelse och den här gången släpptes jag inte efter domen. Jag satt den första månaden på häktet och den andra på täbianstalten innan jag blev villkorligt frigiven. Jag hade fått en månad, varit ute en månad och åkt in igen. Det var bittert. Jag tyckte att jag hade haft en så bra plan. För att inte tvinga sitta över sommaren hade jag inställt mig frivilligt. Och jag hade gjort det i slutet av april så jag skulle bli släppt lagom till sommaren började. Men ödet gav mig en riktig örfil. Trodde du att du kunde lura mig? Nu fick du sitta både innan och under sommaren istället. 
På utsidan fortsatte jakten på jobb. Säkerheten på datorteken började bli bättre och jag höll utkik efter andra ställen att baxa. Efter ett tag kom ett tips från Leo. Det handlade om en sportaffär i Uppsala. Vi åker dit och tömmer den på kläder. Vad behöver vi för jobbet? Frågade jag. Ett par kofötter och en stulen bil. Inte mer? Nej. Enligt tipsaren håller de på att renovera på baksidan så vi behöver bara bryta upp en gipsskiva och sen bakdörren. Och larmen? Vibbar. Vibrationsdetektorer. Men de är inte ens riktade mot klädavdelningen. Okej, okay, då kör vi, sa jag full av entusiasm. Gipsskivan tog oss mindre än en minut. Bakdörren kanske två, tre. Affärens baksida vette mot en gågata, så ägaren trodde väl inte att någon skulle våga bryta sig in den vägen. Felberäkning. Byggställningar och en presenning gav oss bara mer arbetsro. Vi lastade 15 sopsäckar med kläder i skåpbilen vid snott. Sen torkade vi fingeravtrycken, dumpade bilen och lastade om kläderna. Ett par timmar efter att vi lämnat Stockholm var vi redan på väg tillbaka. Stippe köpte i vanlig ordning hela partiet. Det kändes tryggt. Han gav alltid ett bra pris och det fanns inte i honom att gola. Än en gång hade vi lite pengar att röra oss med. Det betydde att det var dags att leva livet. Det var så vi funkade. Inget las på hög och pengarna försvann lika snabbt som de kom in. Först baxade vi, sen fästade vi. Och det var när jag fästade som jag drog på mig mitt tredje fängelsestraff inom loppet av ett år. Det var höst och någon kille på en fest ville testa mig. Bråket var det inte länge. Jag högg mot hans mage men han lyckades skydda sig i ren reflex och kniven gick rakt genom hans hand. Jag var så arg att jag bestämde mig för att hugga honom i halsen men killen lyckades springa sin väg och lämnade mig ensam i ilskan. Två av hans polare satt i en bil utanför festen. Jag sprang ut, slet upp ena bildörren och sparkade på killen som satt där. Hans kompis i förarsätet fick samma behandling innan jag tömde min tårgasburk i bilen och smällde igen dörrarna. Det svartnade aldrig för ögonen när jag utövade våld. Jag var arg men helt medveten om vad jag gjorde. Kanaliserade vreden i målmedvetenhet. Om jag ändå skulle åka in kunde jag lika gärna hämnas ordentligt. Där har ni era fittor. Det är på grund av er jag kommer att få mitt kommande fängelsestraff, tänkte jag när jag smällde igen dörren. Mycket riktigt. Några timmar senare låg jag än en gång bojad på marken med ett gäng snutar över mig. Jag satt häktad i tre månader, men efter en månad släppte åklagaren på restriktionerna, så jag fick ringa. Jag hörde av mig till en vän och la fram en plan. Efter att ha blivit dömd i samma tingsrätt fem gånger kunde jag byggnaden utan och innan. Min tanke var att de skulle gömma en kniv på en toalett, som jag kunde hämta under någon paus i förhandlingen. Den andra delen av planen hängde på att han skulle kunna övertala sin tjejkusin och sätta sig på första bänkraden. Jag låtsas ta henne som gisslan, så jag kan rymma. Menar du allvar? Frågade kompisen. Självklart. Jag har inte tid att sitta igen. Det räcker nu, sa jag. Janne, mycket kan jag göra för dig, sa kompisen. Men det där går inte. Förstår du inte vilket pådrag det blir? Nu kanske du får ett, två år. Men gör det där 
och du kan räkna med 5-6. Några av mina barndomskompisar hade börjat jobba, tagit körkort och köpt sina första bilar. Jag hade inte ens gått ut gymnasiet och var tvungen att hinna i kapp. Jag ville vara på minst samma nivå som dem. Allt annat skulle vara att förlora, och att förlora tog på stoltheten. Ibland kunde jag drömma om att jag hade pluggat, jag var ju duktig på matte, och fixat ett bra jobb. Det hade bara inte hänt. Livet hade tagit en riktning som jag inte själv hade planerat, och nu var det för sent att vända om. Jag tänkte inte vänta tiotals år på att få det som alla andra redan hade. Det viktigaste var inte att ha mest, utan att inte ha mindre än någon annan. Jag minns den gången jag sprungit på en tjej jag var smått förälskad i på väg ut ur en affär. Just då hade jag lite pengar över och bjöd henne på en fika. Alltid när man ser dig så är du ute och handlar någonting, hade hon sagt när vi satt där på kaféet. Mer än så behövdes inte. Den meningen var guld för självkänslan. De flesta av mina vänner var lika djupt insyltade i skiten som jag. Gatan hade redan svalt oss. Det börjar som oskyldigt bus och eskalerar medan du är upptagen med att ha roligt. Du röker jointen, sen snortar du chacklinar, sen käkar du syralappen. Du slår ett slag, sen använder du tårgasen, sen batongen, sen kniven. Du snattar för att din mamma inte har råd att köpa märkeskläder. Sen baxar du för att du vill ta en genväg till det goda livet. Gatan öppnar sig och välkomnar dig. Och i min livssituation var det svårt att tacka nej. När du har vuxit upp utan någonting så vill du ha allt. Jag fick ett år. Ovanpå det min villkorliga månad från det förra straffet och blev placerad på Täbianstalten. Samma anstalt som jag muckat från några månader tidigare. När jag klev in på nytt fanns det fortfarande grabbar som jag hade suttit med under förra våltan. De skrattade gott åt att jag redan var tillbaka. På Täbianstalten satt också ett helt gäng från Jordbro. Jag hade åtminstone ingen brist på vänner innanför murarna. Tjena Janne, vad händer? Frågade Redling när han kom gående mot mig i korridoren. Som alltid, fett nice, svarade jag. Redling bodde på samma avdelning som jag. Han hade kommit tillbaka från permission några timmar tidigare och var på superhumör. Han verkade mycket gladare än vanligt och mycket piggare. Jag frågade om han hade dragit chack. Nej, men jag har laddat, sa Redling och viftade med en stor påse vitt pulver. Vad är det för något? Jag tog med en present från utsidan. Kola. Nej, är det är sant. Det är sant. Så imorgon har vi en nice fest på nyårsafton. Har du laddat någon gång? Aldrig, svarade jag. Det flödade mycket droger genom Jordbro och jag hade tagit det mesta. Men ingen i min bekantskapskrets tog kokain. Laddet fanns på Stureplan, inte i förorten. Det var en klassdrog, sånt som Jannicke Björling och Björnborg drog. De flesta som jag rörde mig med ville fly verkligheten och gjorde det genom att punda. Det fanns alltid någonting. Röka. Chack, roppar, ecstasy, syra, microdots och heroin. Röka fanns överallt. Chack och roppar var nästan lika vanligt. Heroin vägrade jag befatta mig med. Jag såg på nära håll vad skiten gjorde med vänner som fastnade. Enkelresa ner i träsket eller överdos och mammor som grät på begravningarna. 
Ecstasy, syra och microdots kommer rejvågen. Själv gick jag sällan på festerna men det hindrade mig inte från att ta del av den kemiska underhållningen. En kväll var jag och min polare Andres på klubben Markurells i centrala Stockholm. Vi jagade schack men hittade inget och blev erbjudna syra istället. Vi käkade varsin tripp och väntade på att den skulle färga. Efter en halvtimme började det kittlas i hela kroppen. Jag började skratta rakt ut i luften och tittade på Andres. Han låg med hela ansiktet. Färgerna blev klarare och musiken började låta mycket bättre. Det kittlades inte längre. Istället kändes det som att jag hade svalt en högtalare. Basen slog längs strupen. Jag dansade i timmar, perfekt synkroniserad med musiken. På tunnelbanan på väg hem träffade jag min kompis Harris. Han hade alltid varit en rolig typ och när han förstod att jag var syrad tog han tillfället i akt. Janne, har du nya skor? Ja, vad tycker du? De är nice. Men har du inte märkt något pinsamt? Nej, vad då? Jag krigade för att koncentrera mig på Harris ansikte. Blicken ville hellre söka sig till lamporna och alla tåg som lämnade långa ränder efter sig när de susade förbi. Du har satt på dig vänster sko på höger fot och höger sko på vänster. Mina känslospröt var lite vilsna. Men jag visste att om jag skulle titta ner på skorna skulle det vara kört. Jag skulle bli sittande hela natten och byta fram och tillbaka från höger till vänster fot. Med uppbådande av all min viljekraft lyckades jag undvika katastrofen. Bra försök, min vän, sa jag och vi skrattade bägge två. Aldrig laddat, sa Redling. Då kommer du få vara med om något roligt imorgon. Vår avdelning stängde klockan 20, men celldörrarna låstes aldrig. Vi bodde fem killar på avdelningen och skulle festa hela natten. Men jag skulle lämna pissprov nästa morgon, så jag var tvungen att avstå laddet. Doppa fingret i påsen och smaka lite i alla fall. Gnuggade mot tandköttet, sa Redling. Jag gjorde som han sa och kände munnen domna. Fan, det är som att vara hos tandläkaren, sa jag och knackade med naglarna mot framtänderna. Nästa morgon vaknade jag tidigt och gick för att lämna mitt prov. När jag kom tillbaka till avdelningen satt Redling vid matbordet och såg nöjd ut. Han hade redan börjat ladda igen. Ett par linor låg upphackade på bordet. Redling drog i sig den ena och räckte mig den hoprullade seden. Jag böjde mig över bordet och snortade den andra. Nå, är det vad du har förväntat dig? Frågade Redling. Vi laddade oss genom hela dagen. Varje lina värmde och gav ny energi. Den där ojämförliga känslan jag hade hört talas om uteblev. Men vi åt och drack gott och kollade på nyårsraketer genom fönstret. Förutom att det satt galler för rutan så var firandet perfekt. Jag gick och la mig vid 04 och hade bara sovit några timmar när en röst genom cellradion meddelade att jag skulle infinna mig hos centralvakten. Vad fan är det nu då? Tänkte jag trött men släpade mig dit för att inte väcka misstankar. Centralvakten informerade om att mitt prov från gårdagsmorgonen hade visat spår av kokain. Men eftersom det bara handlade om gränsvärden så ville de att jag skulle lämna ett nytt prov för att de skulle få ett korrekt resultat. Jag svor inom bords över att jag testat laddet innan pissprovet. Om jag pissar nu sprängs den där maskinen, tänkte jag. 
Men om jag vägrar skriver de ändå en rapport om ett positivt urinprov. Fängelsestraffet hade gett mig tid att tänka. Jag hade aldrig torskat för ett jobb. Lyckade back så en bevisad förmåga att hålla käften fungerade som en anställningsannons. Ju fler jobb jag gjorde, desto fler blev jag erbjuden. Jag kände att det här var min grej. Att jag var redo för större uppgifter. Men fängelsetiden sinkade mig. Och alltid var det dessa jävla våldsbrott jag torskade för. Jag var tvungen att göra något åt mitt temperament. Och det faktum att jag hade så svårt att ta skit. Det var de egenskaperna som gjorde att jag satt inlåst. Jag tänkte aldrig låta någon sätta sig på mig och komma undan med det. Men nästa gång skulle jag planera min hämnd i lugn och ro istället för att reagera i stunden. Plitarna släppte mig i väntan på analys. Jag gick tillbaka till avdelningen och bad redling att få resten av laddet. Han hade några gram kvar. Jag hade lovat mig själv. Inga fler temperamentsfulla våldsbrott. Inga fler onödiga torskar. Men nu hade jag ingenting att förlora. Jag visste att jag skulle åka dit och kunde lika gärna göra det ordentligt. Hej, jag är Ranine här. Tack för att du har lyssnat på min bok. Innan du lyssnar på nästa avsnitt så kommer jag att Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.